Друзья, мы рады вас всех видеть в день воскресный. Мы рады тех видеть, кто с нами онлайн, кто с нами на, как говорится, виртуально, кто с нами физически. Мы будем продолжать тему о духовной жизни. Вот. Кстати, хочу просто пару слов сказать. Почему перед служением мы делаем прославление? Да? Почему мы э, поем, поклоняемся, высвобождаем движение Духа Святого? Да? Э, это не просто мы собрались, как бы нам захотелось попеть, да, или нам захотелось что-то такое, послушать какую-то духовную музыку. Это поклонение Господу. То есть в Ветхом Завете перед храмом стояли... Певцы стояли прославители и прославляли Бога очень громко на струнных орудиях, то есть поклонялись, воспевали, и потом уже в храме происходило служение. То есть даже Ветхий Завет говорит, что входите во врата со словословием. То есть мы приходим в воскресенье, не все в хорошем настроении, правильно? Кто-то в хорошем, кто-то в среднем, кто-то в плохом. У кого-то была хорошая неделя, у кого-то средняя, у кого-то очень плохая. Сегодня погода поменялась, у кого-то болит голова, у кого-то не болит голова и так далее. Да? То есть мы пришли сюда с разным темпераментом, с разными, как говорится, с разным характером, с разным настроем. И чтобы нам услышать Слово Божье, нам нужно участвовать в прославлении, нужно подпевать. Я плохо пою сам, вот, я петь не умею, но я люблю петь. Вот. Если бы я умел петь, то, наверное, бы... Пел на сцене, но петь я не умею, у меня со слухом плохо, но я люблю петь, понимаете, мне нравится. То есть мы иногда ты заставляешь себя открывать свои уста, не всегда хочется, но это необходимо. И проходит какой-то момент, проходит одна песня, вторая, третья, ты бум, и ты уже забыл о своих проблемах на самом деле, ты уже поклоняешься Господу, ты славишь Его имя, потому что его, твоя жизнь в Его руке, твои проблемы тоже в Его руке, и решение многих проблем, они в Господе. И когда Бог закрывает одну дверь, Он открывает, знаете, две других. Вот. Поэтому очень важно нам не фокусироваться на своих страданиях, которые мы сюда приносим, а на Господе, потому что Он поможет нам, и Он поможет нам пройти эти сложные моменты и даст ответы. Поэтому, пожалуйста, участвуйте в поклонении, в прославлении, пойте, пойте Господу песню новую, да, есть такое. Знаете, мы в прошлый раз говорили о балансе, о балансе в работе, в семье, в отдыхе, в церкви, да, и я буду продолжать эту тему. Сегодня хочу поговорить о балансе в нашей духовной жизни, да, и тут такие вопросы часто возникают, что такое вообще духовная жизнь, да, или духовный человек, и у многих очень разные понятия об этом. Мы как бы немножко поговорим о человеческих понятиях и о том, что говорит Писание, да, о чем говорит Библия. Вот. То есть, кроме того, что у людей есть свои мирские взгляды на духовность, то у людей есть и свои церковные взгляды, скажем так, на духовность. Кто-то считает, ну это, это все людское, это в Писании об этом нет, кто-то считает, что если он много стоит на коленях, значит он более духовный. Кто-то считает, что если он очень громко молится, чтобы все слышали, значит он духовный. Кто-то считает, что если он одел какую-то специальную одежду, то он духовный. Кто-то считает, то есть у людей есть свои какие-то человеческие представления. А Иисус говорит, устами говорите, а сердце далеко от меня. 
И, кроме того, он осуждал фарисеев за то, что те громко молились, показывали, как они постятся и показывали, какие они святые. А он их называл, вы говорите, гробы окрашенные. То есть вы выглядите хорошо и говорите хорошо, а сердце у вас мерзкое, да? то есть далеко от Господа. Вот. То есть духовность в Новом Завете – это наше сердце, посвященное Господу. Хорошо, я эту тему буду немного развивать. Смотрите, Матвея 13, 13 глава. «И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку, сел, и весь народ стоял на берегу. И получал их много притчами, говоря, вот, вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на каменистое, где было немного земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце, увяло» так как не имела корня, засохла. Иное упало в терние, и выросла терния, и заглушила его, то есть в сорняки. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто, другое в шестьдесят, в другое в тридцать. То есть, смотрите, почва – это прообраз человеческого сердца. У духовного человека сердце настроено на духовную волну, то есть на общение с Духом Святым, и он подсоединен к Господу. То есть, знаете, Бог после грехопадения человека несколько раз пытался перестроить человека на свою духовную волну, да? потому что Адам спокойно общался с Богом, и Ева тоже, да? но после грехопадения человек был отделен. Даже, смотрите, обратите внимание, что был Адам и Ева, и были кругом одни животные, да? Вот. Потом появился Ной, и тоже были кругом одни животные. То есть, Бог думает, возьму семейство Ноя, весь остальной грешный мир истреблю, и произведу от него новое человечество, которое будет общаться со мной. Не получилось. Взял уже Авраама, думает, ладно, свой собственный народ возьму. Произвел народ от Авраама. Не получилось. Потом уже дал закон Моисея, чтобы они могли хоть как-то э, понимать свой, свою греховность, да, закон, который невозможно было исполнить, и за который нужно было постоянно приносить кровную жертву, что они и делали. Вот. Но приблизить их сильно к нему не получалось. То есть народ был жестоковейный, жестокосердечный, говорит, постоянно я должен вас наказывать, сердце отдалялось от Господа, вот, и так далее. То есть как восстановить духовность настоящую, истинную, да, как восстановить отношение отца со своим творением, это стало возможным только через жертву Иисуса Христа. То есть Бог поставил своего собственного сына, чтобы испорченные люди убили его, то есть принесли его в невинную жертву, скажем так, и он стал жертвой за все человечество. Он был распят, он умер, и он воскрес, да? то есть он победил грех. И сегодня через Духа Святого мы имеем, через веру в него, через Духа Святого, мы имеем общение с Отцом. Почему? потому что верой в Иисуса Христа наше сердце стало меняться изнутри. То есть не внешние рамки закона меняют человека, а именно общение с Иисусом Христом, сила Духа Святого дает нам возможность измениться. То есть растет наш духовный человек, а нашего плоского мы должны умершлять. 
И дальше. «И приступив, ученики говорили ему, для чего ты притчами говоришь им?» Он сказал в ответ, «Для того, что дано знать вам тайны Царствия Небесное, а им не дано». Это очень важный момент, потому что Иисус говорил до этого, «Ищите прежде Царство Небесного и праведности Его, остальное все приложится». И Он говорит ученикам, то есть тем, кто следует за Иисусом Христом, что вам дано знать и понимать тайны Царствия, а остальным не дано. То есть я эти рассказы вам рассказываю, но вы будете понимать, что происходит. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Обратите внимание, кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется то, что имеет. Поэтому говорю им притчами, чтобы, что они видят, видя не видят, слыша не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаи, которое говорит, слухом услышите и не разумеете, глазами будете видеть и не увидите, ибо огрубело сердце людей. Смотрите, сердце не принимало Бога и ничего духовного. Очень малое количество людей, которые искренне пытались следовать, искренне старались, но в основном нет. Ибо огрубело сердце людей, сердце и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, и не увидят глазами, и не услышат устами, и не уразумеют сердцем, то есть не поймут, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Видите, то есть до сих пор, до сегодняшнего момента далеко не все люди обращаются к Иисусу Христу за исцелением сердца. То есть у учеников возник вопрос, почему Иисус, ты говоришь притчами, да? Он говорит, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного. Это очень серьезно. То есть вы должны понимать духовные вещи, а мир нет. Вам я открою своим детям, своим ученикам, а им нет. Вы же послушайте значение причастителя ко всякому слушающему слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот что означает посеянное при дороге. То есть, смотрите, люди слушают Слово Божье о Царстве и не понимают, что это такое. Или не хотят понимать, или не верят, или не доверяют и так далее. Тогда приходит лукавый и сразу все ворует. То есть, ну, у них ничего не остается, к сожалению. Да? Вот. То есть, если мы отвергаем Иисуса Христа, ну, как бы мы слушаем, да, ну, типа, ну, это так. Это, конечно, было давно написано, знаете, такие разговоры есть, Библия так давно написана, ее неправильно перевели, все ерунда. Переведено все четко, в букву, в букву переписано, и что свитки мертвого моря, что сегодняшние писания ничем не отличаются. Вот. Есть только одно место, которого нету в Новом Завете, в греческом, а в остальных переводах оно есть, и это приписали люди где написано, что Родси изгоняется постом и молитвы, этого оригинала нету, вот. поэтому это приписали францискианские монахи, потому что они очень любили поститься и молиться, и вот они в переводе добавили одну фразу, но это не меняет сути, то есть, знаете, на 66 книг, там, две строчки, как бы, ну, спорных, вот, все остальное от и до все совпадает. Кроме того, понимаете, Писание несет в себе дух, духовную нагрузку. Библия существует уже много тысяч лет. Уже человечество, понимаете, умирает, рождается, там одна война, вторая, третья и так далее. А Писание как было, так и есть. Библия самая печатаемая книга на Земле, самая распространенная. А, кстати, когда делали 
азбуку, да, славянскую. Ее сделали евангелисты Кирилл и Мефодий. И они создали специально письменность и азбуку, чтобы написать Библию на славянском языке. Понимаете, первопечатник Иван Федоров, которому памятник мы в школе изучали, да, он напечатал Библию. Вот. То есть сегодня, как бы, знаете, человечество считается умным и продвинутым, вот. но оно таковым без Господа не является. Вот. Потому что когда Господь придет, Он не будет судить, насколько ты был образованный, насколько у тебя было много денег. Он будет судить настолько, насколько ты понимал царство, тайны Царства Небесного. Понимаете? А тут дальше. Дальше. А посеянное на каменистых местах означает того, что кто слышит Слово и тот час с радостью принимает его. Да, аллилуйя, аминь. Но не имеет в себе корня и непостоянен, когда скорбь или гонение за Слово тотчас соблазняется. То есть человек слушает, человек верит, но как только приходят трудности, он сразу сдувается да? или сдается, или начинает не верить. Вот. Но вера проверяется в трудностях, понимаете? А, я хотел сказать, поднимите руку, у кого не было в жизни трудностей. Я уверен, что никто не поднимет, потому что это нереально. Вот. Или, или ты еще детский сад не закончил, и то там уже трудности появляются. Вот. То есть, смотрите, еще раз. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, то час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь, гонение за слово, то час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Ну, то есть это все описанные люди, которые посещают церковь как минимум. Да? Они слышат, ну или где-то слышат, то есть слушают. Но как бы люди неверующие, они совсем не слушают. Да? Вот. Это, может, они в первую категорию попадают и все. Но забота века всего и обольщение богатством заглушает слово, а оно и оно бывает бесплотно. Забота века сего и обольщение богатством. Забота века сего и обольщение богатства. Потому что, знаете, да, воскресенье, конечно, нужно как бы в церковь, но у меня работа. То есть суета-сует, как писал Соломон, кстати, кто практикует нашу утреннюю духовную практику, да, вы уже, наверное, дошли до книги Экклезиаста, если вы начали практиковать, сначала прочитали притчи, потом дошли до Экклезиаста. Экклезиаст четко пишет, все суета, это мнение духа. Вот все духовное, это да, а все остальное, говорит, я все перепробовал, у меня чего только не было, говорит, все суета и томление духом. То есть вот эта суета, она украдает, то есть, как это даже неправильно говорю, она крадет наше благословение. Оно крадет царство тайна, то есть тайны царствия небесного. Посеянное же на доброй земле означает слышащее слово и разумеющее, которое и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто, иной в шестьдесят, иной в тридцать раз. То есть сердце человека это почва, в которую Бог через разные источники, там, через Библию, через проповедника, через свидетельство, старается посеять семя, чтобы оно проросло и дало плод. Скажите, если у нас плод будет, он полезен для нас? О, да! Да, он полезен для Царства Божьего. Получим мы ли с этого бенефиты? Конечно, получим. То есть, хотелось бы нам, чтобы он прорастал? Аминь. Хорошо. То есть, чтобы иметь 
хорошую почву, необходимо иметь постоянную духовную практику. Знаете, сейчас жарко сильно, еще и траву не разрешают поливать. Я заметил, у меня трава высохла. Ну, это такое, оно у всех высохло, у соседей у всех высохло. Я так удивился, как это так? Она так всегда поливалась автоматически, и так внимания не обращаешь. Ну, растет она там, поливается, у нее там свой процесс. Когда запретили, я выключил, думаю, ну, надо пореже поливать. Она бах, и засохла. Да? То есть, точно так же наш физический человек, да, если мы его будем не кормить, он загнется. Если мы не будем за ним следить, он тоже будет болеть. Поэтому у духовного нашего человека то же самое. Мы должны за ним следить, и у нас должна быть духовная практика. То есть из чего она состоит? Это личное время с Богом, персональное, да, о которых я уже говорил несколько раз, чтобы мы практиковали его с утра, это очень важно. Да. Потом время в церкви, то есть наше собрание, на которое мы приходим, слушаем слово. И третье – это служение и отношения с людьми в церкви. Да? То есть мы с друг другом проводим время, общаясь, служа друг другу или просто как бы общаясь. И это нормально. Вот. То есть я хочу поговорить опять о нашем личном времени с Богом. Да? То есть еще раз, пожалуйста, старайтесь практиковать нашу утреннюю практику. Потому что ну вот я стал делать постоянно это, да, и действительно, это меняет твой взгляд на многие вещи, это меняет твой день, это поменяет твою жизнь. Уже если с утра не получилось, думаешь, эх, завтра точно получится, и это нормально. То есть, смотрите, если мы любим Бога, мы проводим с Ним время. Потому что, допустим, если у нас какое-то есть хобби, да, то мы проводим с Ним тоже время, да, кто-то чем-то увлекается, кто-то футболом, там, кто-то диетами, кто-то еще чем-то, мы посвящаем этому время, поэтому Господь тоже требует время, и наш духовный человек, которого мы должны растить, он тоже требует нашего времени. Послание Колоссянам 3.17. «И все, что вы делаете, словом или, или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Смотрите, мы все должны делать во славу Божию. Не только воскресенье на собрании, не только с утра, пока мы читаем Писание, пьем свой кофе, молимся, делаем зарядку. Да? Все, что делаете, делайте во славу Божию. О чем это говорит? Оказывается, можно иметь постоянное Божье присутствие в твоей жизни. Оно может сопровождать тебя, может не сопровождать. Лучше, чтобы сопровождало. Смотрите. Смотрите, что значит все? Работать – это все? Входит в это все? Входит, да? Учиться – входит? Убираться дома – тоже входит? За детьми смотреть – тоже входит? Общаться с кем-то – тоже входит? То есть не только, еще раз скажу, не только когда мы читаем Библию или слушаем проповедь, все должны делать во славу Божию, даже посуду мыть. И вот, хорошо, чтобы не перемывать потом. То есть, опять же, еще один момент – Верующий человек старается не делать в своей жизни те вещи, которые не угодны Господу, правильно? То есть поступать по плоти, мы стараемся эти вещи не делать. Или мы жертвуем какими-то вещами ради времени, которое мы проводим с Господом. Например, я за неделю очень устал. Наверное, все устали, потому что здесь в Америке у нас жизнь суровая, вот, очень напряженная. И хочется расслабиться. Можно поехать на 
не знаю, куда-то в горы, мне можно поехать на дачу, можно поехать на море, можно выпить бутылочку пива. Вот, кто-то скажет, ничего себе, пастор сказал, что можно выпить бутылочку пива. Знаете, Бог вас за это не покарает. Нет. Но если вы это пожертвуете ради времени проведения с Господом, Он вас благословит. Он понимает, на что мы способны. То есть верный в малом написано будет в большем вере. Мы делаем наши маленькие шаги, которые мы должны делать. Мне не всегда хочется в воскресенье идти в церковь. Представляете? Иногда хочется просто лечь и поспать или что-то это самое. Нет, но нужно это мое служение. Я священник, я должен нести Слово Божье. Да? Поэтому мы жертвуем чем-то, да, то есть мы не под законом Моисея, еще раз, то есть если ты что-то сделал, это не значит, что Бог тебя покарает, но у нас есть выбор, кто верен в малом, а что такое малое? Вот это и есть наш выбор, да, вот небольшие вещи, которые мы приносим в жертву ради поклонения Господу. Я простейший пример приведу еще один. Мне часто звонят водители-дальнобойщики, да, трак-драйверы, довольно часто. Просто они не всегда попадают, потому что ну, спрашивают, где вы находитесь, мы хотим посетить ваше собрание. Это верующие люди, которых воскресенье застало в дороге. У них есть выбор. Пойти на собрание, да, или пойти в Голливуд. У нас есть куда пойти. Пойти в Голливуд, на Санта-Монику, на променад, там в Красный Шанхай, в Ямаширу, то куда угодно. У нас тут очень много интересных вест где можно спокойно провести время, и никто тебя не осудит, потому что ты в дороге. Вот. Но эти люди ищут служение, ищут собрание, и приезжают, бывает, что издалека. Вот. Точно так же туристы, помните, к нам туристы часто как бы нас посещали, потому что это верующие люди, которых воскресенье застало вообще в другой стране. И они приходят и ищут собрание. Вот. Мы то же самое, мы когда были в отпуске, в Украине мы в воскресенье пошли искать собрание, потому что наступало воскресенье, мы чувствуем, что чего-то не хватает, вот, потому что ты привык к своей духовной жизни, к своему как бы, потреблению, вот, к Слову Божьему, поэтому ты ищешь, потому что, понимаете, Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют, поэтому мы часть Церковь. Все вместе мы церковь, мы собрание людей. Да? Греческое слово «эглесия» – церковь подразумевает собрание. Даже не здание. Хорошо, что оно у нас есть, слава Богу. Вот. Но это не здание, это собрание. Это ты и я, каждый из нас – это церковь. Пожалуйста, не удивляйтесь, потому что вы часть церкви. Иоанна 14:21. «В тот день узнаете, что я в Отце моем, а вы во мне, и я в вас». Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Смотрите, кто любит меня и соблюдает заповеди мои, тому я явлюсь сам, лично. Это обещание Божье. Я буду в жизни этого человека, я буду с этим человеком. Я буду с ним постоянно, днем, ночью, вечером. Даже во сне, чтобы он спал хорошо. Знаете, хорошо выспаться – это большое благословение. Вот. То есть, это очень серьезно. Дух Святой будет работать через тебя. И Божье присутствие должно быть в твоей жизни видимым. В жизни духовного человека Божье присутствие должно быть видимо. 
это абсолютно нормально. То есть он пишет, что я явлюсь ему сам. То есть христианская жизнь – это жизнь, посвященная Господу. Да? В духовной жизни у нас должен быть духовный плод. И тут возникает спор, что такое духовный плод. Опять же, очень много разных понимания духовности, да? но что об этом говорит Писание? Писание – это наша точка отчета, да? это наша как референсбук или наш эталон. Вот вспомнил умное научное слово. Это наш эталон. Поэтому мы должны сравнивать с Писанием. Галатам 5 глава. Моя любимая глава, наверное, в Библии, это я, когда делал свои первые христианские шаги, это единственное, что я помнил. Вот, все остальное, ну, Библия большая, знаете, там много мест, но Галата, 5 глава, как-то так вот отложились в голове, и четко до сих пор помню, да. Если, вы же, если же вы духом водитесь, да, то вы не под законом, смотрите, если вы под духом, то вы не под законом. Дела же плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Плод же Духа. Смотрите, плод же Духа. То есть в духовном человеке должен быть духовный плод. Да? И кто-то считает, что это нужно много молиться, быть каким-то таким странным, странно одеваться, что-то такое говорить, так долго молчать и так далее. Смотрите, Иисус был очень адекватным. Он выглядел как все, он не был высоким, красивым, он был средним, средним, среднестатистическим евреем на то время. Он жил в Израиле, да, кому-то неприятно, что он был евреем, извините. Да, он сын Божий, но он еврей, он жил в Израиле, и он придет в Израиль, и он придет за Израилем, и Израиль это Божий народ. Вот. То есть, и он говорил адекватные вещи. То есть он говорил притчами, но притчи были понятны, потому что там были землекопы, ну не землекопы, фермеры, земледеятели, там виноградари и так далее. Он говорил на их языке. Да? То есть человек должен быть нормальным, понятным, но его должно сопровождать Божье присутствие, у него должны быть плоды Духа. Внимание, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость воздержание на таковых нет закона то есть у духовного человека в характере должны быть духовные плоды любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых нет закона а другое место из писания говорит что за смирением следует страх господень да богатство слава и жизнь вот то есть эти плоды и другие, они будут сопровождать этого человека. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть они не живут по делам плоти, да, которые вот мы там раньше э, перечисляли. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Аллилуйя. То есть у духовного человека должны быть эти духовные дары. Они вроде простые, да? Ничего сложного, ну попробуй, да? Попробуй. То есть смотрите, 
Иисус Христос дает нам возможность поменять наше сердце. Иисус Христос дает нам возможность стать действительно духовным человеком и восстановить наше общение с Богом Отцом, вернуться на, вернуть нас в первозданный вид. Иисуса Христа называют второй Адам, да, то есть первый Адам, он был создан для общения с Богом, потом он все это испортил, и Иисус это второй Адам, который восстановил, который искупил нас от греха, теперь мы перед Богом не виноваты, когда мы верим в Иисуса Христа, то есть мы омыты его кровью, и мы стараемся, как можем, общаться с Господом. И знаете, Бог отвечает. Бог на самом деле всегда с тобой, просто в разной степени. Мы не всегда замечаем, не всегда понимаем, да? не всегда как бы оцениваем его великую, многомилостивую, бесконечную любовь, которая у него есть к нам, и терпение, которое он к нам имеет. Потому что если брать по закону Моисея, нас уже всех давно Пора было побить камнями, да? Вот. Но по Божьей благодати и потому, что мы искуплены от клятвы закона, Бог дает нам возможность меняться. Мы меняемся, да? То есть дела в плоти у нас отходят, и плоды Духа потихоньку-потихоньку растут. Без Иисуса Христа невозможно поменять свое сердце, невозможно а, приблизиться к Господу, невозможно исполнить Его волю, понимаете? А мы все хотим быть волей Божьей, правильно? Благой, угодной, совершенной. Но написано, принесите свое тело в жертву на служение Господу, да? в жертву живую, благоугодную для разумного служения. И тогда вы познаете, что такое воля Божья. То есть мы отказываемся от своих амбиций, от своего я, от своего эгоцентризма, от того, что мир должен крутиться вокруг меня, и мы принимаем волю Божью. Да? Мы стараемся, знаете, человек Божий творит... Дела Божьи. И мы растим себе вот эти плоды. Ну, то есть, знаете, как бы, честно говоря, когда если ты будешь сам напрягаться, так, я, сейчас у меня будет такая любовь, такое долготерпение и так далее, ну, так не работает. Мы просто каждый день, общаясь с Богом, продолжаем делать то, что мы должны делать, и Божий Дух преображает нас. И проходя определенные ситуации, определенные отношения, какие-то вещи, мы начинаем поступать по-другому думать по-другому, да, не переживать, не раздражаться, да, доверять Господу, а, отпросить свои какие-то обиды, какие-то мелочные раздражители, знаете, просто, просто когда ты проходишь какую-то ситуацию, потом смотришь на нее духовными глазами, думаешь, такая ерунда была, я за так много переживал, за что? Я так много думал, о чем? Бог бы и так все решил, понимаете, Бог бы и так все сделал. Вот. И у вас у каждого есть свой пример, если я вас попрошу посвидетельствовать, я уверен, что каждый расскажет. Потому что Господь заботится о нас, от нас Он требует посвящения, общения. То есть Бог говорит через Библию, Бог говорит через молитву, Бог говорит через проповедника. И Он хочет, чтобы твоя жизнь менялась в лучшую сторону, чтобы качество твоей жизни улучшалось. Он не хочет тебя поставить туда, где ты будешь несчастным. Ты будешь счастливый, но ты будешь счастливый в Господе. Еще раз, Божий человек творит дела Божьи. Он растит в себе с Божьей помощью эти плоды Духа Святого, которые потом видно, которые потом а, проявляются, которые потом распространяют и расширяют Царство Божие. Давайте помолимся. Давайте помолимся, что просто Господь а, давал нам мудрости, Господь прикасался к нам. Господь давал нам силы измениться. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе за все!
Слава Тебе за все, Отец наш Небесный Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус, Господь, слава Тебе за все. Слава Тебе за все, великий наш Бог, всемогущий Бог, Господи, Аллилуйя, 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 Господь. О, слава Тебе за все, слава Тебе за все, Отец Небесный Господь. О, Рабахала Ламасандаре, Катаребедегея, Господь, Келамахе, Господь, слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе, Отче наш, Господи, сущий на небесах. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Поклоняюсь Тебе, Иисус. Славлю имя Твое, Отец Небесный, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все. Отче Господи, великий наш Бог. Всемогущий Бог, Господи, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь. Сейчас, Господи, благодать Твоя, Господь. Благодать Твоя, Господи, просто прикоснется каждому человеку, Господи. Дух Твой Святой. Проговорит каждое сердце, Отче Господь, Аллилуйя, Господь. Сейчас, Господи, придет примирение в семье, Господи. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все, Господи. Слава Тебе за все, Отец Небесный, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Сейчас, Господь, придет исцеление, Господь. Исцеление, Отец Небесный, Господь. Исцеление сердец, Господи. Исцеление физическое, Отец Небесный, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господи, сейчас придет прощение, Господь. Аллилуйя, Господь. И прощайте должникам вашим. Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все, Иисус. Иисус, Иисус, мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь. Отче, открой Твои пути, Господь. Укажи, Господи, Аллилуйя, Господь. Открой Твои двери, Отец Небесный, Господи, направь пути, Господь. Аллилуйя, в работе, в бизнесе, Господи. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя, Господи, благодарим Тебя, Господи, благодарим, благословляем наше служение, Отец Небесный, Господь, Аллилуйя, благословляем Церковь нашу, Господь, Аллилуйя, Господь, Слово, слава Тебе за все, Господи, Слово Твое, Господь, оно просто разрушает всякие твердыни, Отец Небесный, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все, слава Тебе, Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус, Господь, во имя, Господи, Твое, во имя Твое, Господи, во имя Твое, Господь. Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все, Отче, Господи. Ты знаешь наши нужды, Господь, знаешь нужды каждого человека, Господь. Отче, Господь, Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Господи, дай ответы сегодня, Господь. Дай ответы сегодня, Отец Небесный, Господь. Расположи сердца людей, Господи, в руках которых находится решение, Господь. Отче, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, Господь, мы славим имя Твое, Господь, Ты великий Бог, Ты Творец неба и земли, Господь, Аллилуйя, слава Тебе за все, слава Тебе за все, Отец наш Господь, мы благодарим Тебя, Господь, благодарим, Господь, славим имя Твое, Господь, Аллилуйя, аминь, воздайте славу Господу и, пожалуйста, присаживайтесь, мы благословим наши Пожертвования наши десятины. Мы поблагодарим Господа за эту возможность, которую Он нам дает жить в этой стране и уделять 
нуждающимся. Аллилуйя, Господь, очень, Господи, во имя Иисуса Христа, Господь. Я говорю сегодня, Господи, благословение, Господь, благослови каждого дающего, Господь. Пусть эти, Господи, финансы просто приумножатся. Отец наш небесный, Господь, слава Тебе за все, Господь. Аллилуйя. Аминь. Я хочу пару объявлений сделать. Служению у нас по расписанию в 4.30 и в четверг в 9 часов у нас каждый четверг проходят небольшие зум-классы по первым шагам. Вот. Вы можете их прослушать и подсоединиться, можете просто подсоединиться. У нас небольшие беседы и просто иногда такие технические сложности, но мы их потихоньку оттачиваем, потихоньку решаем. 24 сентября у нас будет водное крещение. 24 сентября мы решим чуть попозже сделать Сейчас просто немножко заняты. Это будет, скорее всего, на том же месте. Это в Марина Дел Рей. Это суббота. И я думаю, мы сделаем часов на 5 вечера, потому что многие работают с утра. И, ну, как бы не у всех получается. А к 5 уже все освободились. И, в принципе, еще довольно тепло. Вода прогретая. Вот. И там уже и отдыхающих не так много. Поэтому, думаю, сделаем на субботу на 5 вечера 24 сентября, мы еще об этом напомним. Хорошо, давайте помолимся. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны, поприветствуйте друг друга, и мы увидимся с вами в банкетном зале.